0: ¿Qué tal? Y bienvenidos a Letras Habladas, el podcast de Filosofía en la Red. El día de hoy, como siempre, me acompaña Ari. Ari, que es responsable del contenido multimedia de Filosofía en la Red. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo. acá Hola,
1: Hola Miguel. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Todo bien?
0: Estamos muy felices. Estamos muy, muy alegres. Y bueno, Ari, vamos a comenzar de lleno porque ustedes no lo saben y nosotros no estamos para contarlo, pero... Nos, nos hemos alargado un poquito en estas reuniones que tenemos. Siempre antes de, de hacer los episodios, pues nos ponemos de acuerdo un ratito, platicamos y así que sacamos todo el chisme que hay de la semana de Filosofía en la Red. Así que a lo mejor probablemente a todos nuestros autores les zumban los oídos muy fuertemente antes de los episodios. Pero bueno, ya vamos a comenzar. El día de hoy queremos hablar, la semana pasada lo acordamos, la semana pasada decidimos quer darle un giro diferente a a la temática del podcast, porque hablamos de una forma muy manual, muy, muy casual, muy común, y bueno, queremos hablar ahora de películas, de series, de, de cosas de cultura popular que pueden tener esta perspectiva filosófica. Así que Ari nos recomendó una película, y Ari, bueno, ¿cuál es la película? Que vamos a, a favorearnos el día de hoy filosóficamente.
1: Sí, bueno, pensamos que una, una buena película que podemos analizar es la de Soul. Seguramente muchos de ustedes la han visto y a lo mejor piensan que es, está muy trillada y tal vez sí, pero quisimos como, como también eh, pues hablar de ella porque nosotros vimos como diferentes aristas, no solo las que, bueno, como las típicas acerca de la pasión y de la vocación de las personas, sino que vimos muchísimas cosas ahí de fondo que podemos abordar con la filosofía. Y bueno, esta es una película que salió eh, en Disney Plus y que es del director Pete Doctor que es de hecho, el, él también dirigió películas como Monster Things eh, intensamente y bueno, ahora Soul. Entonces creo que fue, es una buena película para analizar y pues vamos a dar algunos eh, también spoilers, entonces esperamos que no, que bueno, que todos o la mayoría de ustedes ya la
0: hayan visto y si no, pues que se animen a verla también. Sin duda, y bueno, llegamos quizá un poco tarde como dice Ari, llegamos unos meses después pero queremos darle esta visión y hoy vamos a innovar en, en Letras Habladas precisamente por, los, por el tiempo que les comentábamos vamos a poner un cronómetro de 40 minutos y bueno, nosotros vamos a comenzar a hablar y que nos va a empezar a fluir todo pero al momento en que suene nos vamos a detener, vamos a dar una frase matona para cerrar y si por algo sentimos que todavía nos falta más por contenido por, por hablar nos falta más que contar de Soul, se lo vamos a dejar para un siguiente episodio, así que ahora vamos a contar dos como comisión imposible y este reloj comienza ahora bueno, antes de ponernos filosóficos, antes de ponernos como que a reflexionar un poco, Ari tú, tú cuando la viste, cuando te la dejamos, cuando no la dejaste me la dejaste de tarea ver y, y te, bueno, vas a tener que ver Soul Miguel ¿qué te gustó ¿Cuál fue tu análisis así como que muy, muy general? A lo mejor sin meterte tanto a lo filosófico o sí, pero de una manera más, más amplia.
1: Pues primero me gustó y me llamó la atención que es una película que tiene mucho humor, ¿no? Entonces, pues esta parte creo que siempre atrapa dentro de las películas, ¿no? Y la verdad es que yo creo que si pudiera decir algo que, que fue lo que más me gustó de la película, la verdad sí fue algo filosófico porque... Yo creo que de las cosas que, que más me llamaron la atención sin duda fue eh, en la parte, por ejemplo, de esto de la vocación en sí. Me fue inevitable como acordar, bueno, no acordarme de Aristóteles cuando él hablaba de la potencia y el ser, ¿no? Y yo decía, bueno, pero es que esta película la aborda súper bien porque al final eh, Aristóteles decía que nosotros somos seres contingentes, entonces lo que somos pudimos no haberlo sido. ¿no? Es decir, si yo soy filósofa, pude haber... Soy filósofa hoy, pero pude no haber sido filósofa. Entonces, como que esta película juega con esa, con esa parte, ¿no? De decir, tus pasiones, incluso lo que tú crees que es tu vocación, en realidad no te define como persona, sino solo es una capa que pudo haber sido diferente y que, por lo tanto, no te define como tal, como persona. Yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? La manera en cómo abordaron este tema, pero de una manera súper inteligente.
0: Por contraparte, a mí algo que me parece muy, muy curioso de, de Pixar en general, porque bueno, hablando de que es de Pixar esta película, es cómo se les da tanto a manejar el tema de la muerte, porque bueno, lo tenemos por ejemplo con Coco, que también es una, bueno, dentro de este contexto de la cultura mexicana y todo esto, y que a lo mejor no tiene nada de, de filosófico, nada tan, tan trascendental, aunque tiene, tiene parte de ello. ¿Cómo, ¿Cómo se atreven, por decirle de alguna manera, a hablar de de la muerte, que es un tema normalmente complejo, normalmente delicado, cuando al público objetivo, que se supone que su público objetivo son los niños, ¿no? O sea, le plantean a los niños esa, pues, esa notarrealidad, por decirlo de alguna manera, que es la muerte, de esa manera que Quizá ya cuando uno es, uno es grande, uno empieza a envejecer o algo, lo empiezas a ver con, con miedo, con, con resistencia, con, con algo que no quieres tocar. Cuando, Piensas en que vas a morir, en que tienes que dejar este mundo. Siempre te lleva todo esto, qué hice, qué no hice, qué dejé de hacer. Y aquí les plantean a los niños algo muy interesante. ¿no? La notabilidad de la muerte en el sentido de que es algo que sucede y probablemente de ahí se desencadenan muchas cosas. Algo que me pareció muy interesante dentro de este contexto es lo vulnerable que somos a morir porque bueno, regularmente siempre pensamos que nos vamos a morir de viejitos, que nos vamos a morir ya mayores o por alguna enfermedad o algo, pero en ese sentido, primer spoiler, bueno, este no es parte del spoiler, porque creo que es algo que ha sido, es parte del tráiler, esta persona, el, el protagonista, logra por fin tener, él le encanta el jazz, es un músico frustrado que trabaja en, en una escuela, logra tener una audición con un grupo muy famoso, con una, una jazzista muy popular, y cuando ya sabe que, que va a tener esta audición y que ya consiguió como que se, esa meta de, en su vida, en ese momento muere. Y creo que ese es el primer sentón de realidad, ¿no? Que, que nos hace ver que pues no tenemos la vida comprada. Y creo que de ahí, incluso sin meternos en esta parte filosófica, ¿tú cómo ves ese sentido de la, de la vida? ¿Realmente somos, este, la ves como algo que puede llegar así tan fácil? ¿No, lo, no llega tan fácil? ¿Cómo tienes esta concepción de cómo vivir la vida? cuando tenemos esa muerte que es, aunque se haya muy trillado, pero es lo más seguro que tenemos. Pues creo que, o sea, en este sentido,
1: en la película, yo lo veo más como de un lado existencialista, ¿no? Porque, bueno, de hecho, como que en la película como tal no se habla del tema religioso, es decir, no se habla explícitamente de Dios, pero por todo lo que trata y por todo el trasfondo si te das cuenta de que hay como una cierta idea de espiritualidad, ¿no? Que a lo mejor el personaje principal no ve, pero que está ahí, ¿no? Entonces yo me voy más, y a mí no me gusta tanto el existencialismo, ¿eh? pero yo lo veo más como esta parte del existencialismo, porque al final eh, creo que dice algo muy valioso que me parece importante rescatar, ¿no? Es decir, centrarte en lo que tienes en ese momento, porque de alguna manera no sabes cuándo tu vida te puede ser arrebatada. Es decir, cuando la puedes perder? Entonces, de esta manera, aunque suena muy cliché, ¿no? Estás viviendo tu día como si fuera el último. Entonces, yo me quedaría como con esa parte. Y creo que en la película se puede apreciar muy bien eso, ¿no? De hecho, el personaje principal eh, no ve como todo lo que tiene hasta que lo va perdiendo o hasta que se da cuenta de que ya no va a poder recuperarlo. cuando empieza a tomar acciones, pues, muy distintas a las que antes tomaba.
0: Y en esta parte de, de lo espiritual que vemos que dices que realmente, pues, sí, no. No es como que está Dios o, o está esto. Hay, hay dos lugares muy concretos ya netamente en la película que es el gran antes y el gran después. El gran después vendría a ser esta especie de cielo, de trascendencia, pero viene el gran antes. Y el gran antes, que tú lo platicabas, Ari, antes de entrar en grabación, es un poco como este mundo de las ideas. ¿Cómo lo, cómo lo aterrizas? ¿Cómo lo ¿Cómo lo visualizas? Este? ¿Qué eran antes? ¿Cómo logras como lo tú y qué hay ahí en, dentro de la película? Por supuesto
1: Sí, dicho, era lo que comentábamos ahorita antes de, de empezar a grabar, que era, bueno, yo se me figuró mucho esta parte en donde estaba 22, como un poco de el mundo de las ideas de Platón, porque hay una parte en donde son como unas formas, no es que en realidad no sé cómo describir cómo era 22, pero eran como, pues, formas, pero de alguna manera indeterminadas. Entonces, y es ahí donde, donde se encuentra como todo lo esencial, es decir, todas las cosas que son meros, meras ideas y que ya las vemos de manera más palpable en la Tierra. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que se les da la, una personalidad específica, ¿no? que a un grupo de esas formas se les lleva a un lugar y, y se les da como ciertas características de su personalidad y así, y luego esas cosas son las que van a ir trabajando para que cuando vayan o bajen a la tierra, eh, adopten como un cuerpo. Y esto en realidad es algo que, de lo que Platón hablaba, ¿no? Lo vemos como en muchos de sus diálogos, pero a mí se me viene a la mente ahorita, eh, pues el banquete o incluso el fedón, que es donde Platón habla acerca del alma. Y dice que, pues en primera, que el, que el, alma es la, que el cuerpo es la cárcel del alma. ¿no? Y, y decía que había dos mundos, ¿no? una parte que era el mundo de las ideas y otro que era el mundo de los sentidos, o el mundo que nosotros conocemos. Pero en el mundo de las ideas se desarrollaba todo, es decir, ahí no encontrábamos un caballo, sino encontrábamos la idea del caballo. ¿no? Y, y de alguna manera vemos esto en la película de Soul, reflejado, ¿no? es decir, cuando ya está terminado un alma y cuando ya se le ha dotado de ciertas características específicas, es entonces cuando baja a la tierra y tiene que buscar un cuerpo en el cual eh, pues va a vivir cierto tiempo y después regresa otra vez a ese mundo de las ideas para poder así llevar muchísimos ciclos hasta que, bueno, en el caso de Platón, él dice que llega un punto en el que el alma se desgasta y entonces ya, eh, ya no puede volver otra vez a la Tierra. Pero creo que eh, vi muchas semejanzas en este, en este sentido, como pues entre el mundo de las ideas y el mundo de el mundo corporal, por así decirlo. Pero no sé si tú notaste algo más como en esta parte de este otro mundo que había o que reflejaba en la película.
0: Sí, este, es, es, es esa temática que siempre se maneja de que como estás hecho para algo, ¿no? La siempre te dice no llegas y tienes un talento innato para algo y por per se tienes que hacer esto. Y, y bueno, ya planteando en 22, bueno, 22 es este, este como... Fantasmita, espíritu, cosa y viva. Bueno, se supone que en este gran antes eh, hay como serían como las almas de los niños, por decir, por, por ponerle una terminología específica, en donde estos niños van como que a la escolita y se van capacitando y van adquiriendo conocimientos y habilidades que al final son destrezas que les van a servir, eh, son potencias, son, son cosas que les van a servir en su vida en la tierra. Y cuando logran completar como que un ciclo entonces tienen ese derecho a bajar a la tierra, obviamente eh, y si los capacitaron para, para ser grandes músicos o si los capacitaron para ser grandes pensadores o lo que sea, grandes líderes, pues ellos van a tienen que repetir, tienen que seguir este pues este proceso esta, esta pues esta esa es esencia no tienen que seguirla totalmente la que se les da. Pero aquí 22 resalta algo que es es interesante cuando una se supone, y a lo que se debe entender la película que pasaron, bueno, 22 es el número de, de las almas en esta, pues en, este, en, este como, en esta matrícula. Y cuando llega el protagonista de la serie, a, la, a, a este gran, bueno, cuando escapa el gran antes, van como en el 500 millones, no sé qué, o sea, van en un número súper elevado, dando a entender que 22 ha estado ahí desde casi los principios del, pues del cosmos, del origen. Y como este 22... Ha, ha sido tutoriado, ha, sido este, ha tenido de tutores desde la madre Teresa, desde Isaac Newton, desde grandes pensadores. Y por más que ellos han luchado y le, están, le han tratado de enseñar como que ciertos valores o ciertos conceptos, ella o él lo rechaza y, y no está de acuerdo porque ven la vida, y esto es algo que me llamó mucho la atención en toda esta parte, de sufrimiento no lo encuentro en sentido a, a la existencia porque dice, al final vas a bajar y vas a sufrir. O te vas a, vas a amargarte o vas a pasarla mal o vas a morir, te vas a enfermar. Y creo que esta visión tan negativa de la vida es, es algo muy, muy particular que, bueno, ya yéndonos al final, creo que no, no sabemos valorarlo porque al final este, este 22 descubre, tiene ese pensamiento primero negativo, ¿no? De, ¿para qué vivo? Y al final voy a sufrir. Pero cuando vive, como que la balanza se le cambia y descubre estas pequeñas cosas, porque él, ella, él, ella al final atesora cosas muy simples. Va, baja la tierra, se convierte, se, se inserta en el cuerpo de la protagonista y descubre el placer de comer, descubre el placer de, de recibir a los rayos del sol, descubre el placer de caminar y jugar en la calle y cosas tan podríamos decirle tan infantiles en ese sentido no, sin, no en el sentido proyectivo sino en el sentido pues, como muy bobas muy tontas pero creo que quizá ahorita incluso en el contexto ahorita pandémico nos hemos puesto a valorar porque antes dábamos por sentadas cosas salir interactuar con amigos eh, incluso ir a la escuela ir al trabajo y todo todo ese contexto y cuando nos lo arrebataron, lo que perdemos las personas o lo que más ha frustrado a las personas en esta proceso ha sido precisamente eso, la no, el no poder interactuar, el no poder compartir, el no poder tener estos momentos tan, tan clic con alguien. Y yo, yo escuchaba estos días eh, ¿qué es lo que más da? en una entrevista a un artista preguntaban que preguntaban qué era lo que más le daba tristeza era Marta y Garrera le preguntan así que qué es lo que más te hace triste qué es lo que más te hace sentir triste y se me hizo genial la parte que ella dice cuando descubro que el momento la situación que estoy viviendo no lo voy a poder repetir si estoy con un grupo de amigos en un bar y nos estamos riendo en ese momento a lo mejor me llega también la idea de que ese momento va a ser irrepetible yo voy a voy a envejecer ellos van a envejecer voy a morir van a morir y ya no lo voy a poder repetir y el darme cuenta de, de ese tesoro, que no lo voy a poder guardar que más que en un simple recuerdo, es lo que me hace triste. Esa, esa tristeza, alegría, estar alegre por ese momento, pero al mismo tiempo esa tristeza por no poderlo repetir. Creo que al final, dentro de toda esta existencialidad que nos maneja la película, creo que es lo más fuerte, es lo más. el valorar. El valorar a las personas, el valorar los momentos. Y el. Eh, bueno, lo vamos a ver ahorita, lo vamos a seguir hablando de conforme, vamos platicando sobre el tema, pero el cómo llegar precisamente a, a atesorar, lo más, son, lo más simple es lo que nos hace felices, eh, lo más tonto a lo mejor, por ejemplo, de nosotros, ¿qué es lo que nos hace felices los buenos retos alrededor de, de estos momentos? Pues estas cosas que no se repiten, al final grabar, grabar ahorita en la noche, grabar en la mañana, estarnos peleando a ver a qué horas vamos a grabar, estamos, no, que en la mañana, no, que en la tarde, no, que en la noche, Yo, creo que esas pequeñas situaciones, esos pequeños momentos que hacen irrepetible algo, es lo que al final, creo que es lo que no tenemos esa capacidad, se nos, nos enseña a lo mejor, pero por la premura, la rapidez de la vida, no la valoramos, no sé, ahí tú esa parte como la, como la ves, Ari.
1: Sí, pues totalmente, creo que al final eh, el miedo que tenía 22 de bajar a la Tierra, porque decía que era un mundo lleno como de sufrimiento y así, era un miedo pues muy real, ¿no? O sea, no es como que nos esté diciendo algo muy descabellado, ¿no? O sea, pero creo que eh, pues aquí hay, podríamos pues irnos por distintas ramas y decir muchísimas cosas respecto a esto, pero... Creo que un punto muy importante es. A mí se me viene también como esta parte del amor, Fati, que hablaba Nietzsche, ¿no? De que hay que amar la vida como con todo lo que conlleva, ¿no? Es decir, todos los sufrimientos y todas las tristezas, porque al final creo que algo de lo que. Nosotros vivimos mucho como cultura occidental y por ejemplo en este caso en América Latina influenciada muchísimo por esa parte de cultura occidental es el hecho de que hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces tenemos a ver justo también a las emociones o las experiencias que a lo mejor nos provocan como angustia o tristeza como malas y no como buenas. Pero en realidad creo que es mucho más enriquecedor si las vemos como algo que son y como es algo que pues que a veces nos toca estar como bien o felices no en una emoción en la que nos sentimos como más cómodos y que... Nos sentimos como más en fluir con nuestra propia vida y con nuestro propio ritmo, pero también hay otras emociones que nos hacen bajar y tener a lo mejor los pies como más sobre la tierra, eh, que son momentos de tristeza o los momentos de preocupación, pero creo que esos momentos son los que al final hacen que empieces a, como tú dices, ¿no? valorar como todas las cosas pequeñas que son, que al final yo no creo que sean pequeñas, o sea, creo que son las esenciales, o sea, las cosas pequeñas, las que nosotros creemos que son tontas, son las que nos dan gasolina para las cosas grandes, o las cosas que creemos que son las verdaderamente importantes, pero en realidad esas cosas pequeñas, como pasar tiempo con tus amigos, aunque sea solo cinco minutos, no o no sé, como... Pues salir a la naturaleza y estar tú un tiempo solo. Creo que esas son las cosas verdaderamente importantes, pero lo perdemos de vista. Y pues al final como que le damos más peso al trabajo o más peso a, pues no sé, como nuestro desarrollo profesional, que no quiere decir que no lo sea, pero al final sin esas cosas tan simples o tan pequeñas, todas esas cosas grandes no podrían ser posibles e incluso perderían sentido, me atrevo a decir, ¿no? Es decir, cuando ya las estés haciendo y cuando ya empiezas a llevar como a lo mejor pues a otro nivel tu vida personal y tu vida profesional, eh, pero no tienes de base esas cosas pequeñas, creo yo que eh, pues empiezas a perder sentido, empiezas a perder como la noción de hacia dónde quieres llegar y qué es lo que quieres conseguir.
0: Y ahorita que hablas del trabajo, no sé, hay una parte aquí... Eh la mamá de, de, del, del jazzista, la mamá del protagonista e incluso el mismo tiene, tiene esta lucha de, de identidad o este complejo de que justamente a la película inicia con la gran noticia de que le llega la directora y le dice, ¿sabes qué? Ya conseguiste una plaza de, de tiempo completo aquí como docente. Y la mamá pues va a estar feliz porque consigue finalmente estabilidad consigue toda esta, esta situación, ¿no? De que y sí, voy a estar estable, si sí, voy a tener una jubilación, si sí, estas ondas y en este sentido, a mí me puso mucho a pensar en la parte, por ejemplo, de nosotros, de las personas que os, nos apasionan las ciencias sociales, nos apasionan la filosofía, todas estas cosas que no dejan dinero no, no son tan lucrativas. Lo analizábamos, no hay muchos de los autores este, de filosofía en la red, muchas de las personas que se dedican a esto trabajan de Godín, o trabajan haciendo trabajo de oficina, trabajan en otros hoyos, y a lo mejor dedican su pasión, su profesión lo dedican más como, una como un hobby, como un pasatiempo. Es como que, bueno, sí, este, me encanta filosofar, me encanta escribir, me encanta hacer videos, me encanta lo que sea, lo tengo que comer. Y entonces, pues, a lo mejor, soy, en la mañana soy un, un trabajador de oficina y en la noche me libero y, y saco, a, saco a mi mente a trabajar. Entonces, en esta cuestión, no sé si te pudiste identificar en esta parte de, de esta lucha de lo que quieres ser con lo que a lo mejor puede ser en el sentido estricto de, pues de que tienes que a lo mejor tener un sustento, de que desafortunadamente son pocas a lo mejor los por eso, por las personas que realmente a lo mejor en este ámbito concreto se dedican a lo que les gusta. Afortunadamente ya estamos viendo que hay más eh, personas que se pueden dedicar a lo que hacen, por ejemplo, simplemente los youtubers que les encanta hacer esto y, y viven ya de esto y les en, hacen videos y ganan ganan muy bien, incluso ganan más que un profesionista, pero son los menos que los más. Y en esa cuestión de tiari tú a lo mejor también que estás en este proceso de que ya te estás retitulando está, en, esa, en esa situación, te has puesto así lo okay, que, híjole, o sea, sí me gusta, y, pero hay esa cuestión, porque yo me identifique mucho con esta parte, yo demasiado, o sea, es, yo, mi, mi vida de, de no filosofía en las redes trabajo de oficina, trabajo en otras ondas, nada que ver con... O sea, si me ven en la calle trabajando, no van a pensar que es cosa una no filosofía en la red. Entonces, en esta cuestión, yo me identifico en él, y tuve que tomar decisiones precisamente en ese sentido también, porque, por ejemplo, tuve que decidir que si quería comprar libros, si quería seguir estudiando, si quería seguir formándome, tenía que trabajar y tenía que ganar dinero para poder pagarme lo demás. Lo otro no me iba a dar esto, entonces... Digo, en esta partida sí me implique, pero no sé, tú, en esta nueva situación, que vives en esta, a lo mejor, en esta nueva ola, nueva novedad de, contemporánea que te implicaste, no, cómo lo vives?
1: Pues creo que en ese sentido, no. O sea, la verdad es que um, yo sé que no es, o sea, que es como mi caso, porque al final eh, yo sé que es muy criticada como la carrera, ¿no? Dejemos de lado un poco como las humanidades en sí, o sea, las humanidades en sí, pero la filosofía también, ¿no? O sea, una de las cosas que primero te preguntan es ¿y de qué vas a vivir, no? O sea, a mí y mi familia siempre me han enseñado que en realidad puedes vivir de lo que sea, entonces nunca he lidiado con ese prejuicio dentro de mi propia familia, pero sí el verlo en Soul eh, yo sabía que era algo que existía, es decir, no lo sentía como algo que no podía pasar, sino que yo sabía que yo era afortunada en ese sentido de que mis papás siempre me dijeron como que lo, a lo que yo me quisiera dedicar era cuestión de que le pusiera como ganas y así, eh, y que me esforzara también en seguir aprendiendo y todo eso, pero yo sé que es una realidad que, que pues está allá afuera y que todavía sigue lamentablemente como muy vigente, ¿no? Yo siempre he pensado, bueno, digamos como quizá a partir de los 2000, un poco, que esto ya en realidad de no ganar tanto dinero eh, o de no poder ocupar puestos importantes o en donde te paguen bien, pues en realidad ya es como un poco un mito del siglo pasado, ¿no? O sea, hay mucha gente que se deja llevar por, porque escucha que, que otras personas hacen la pregunta de ¿y de qué puede vivir un filósofo, no? O ¿de qué puede vivir... Eh, pues no sé, alguien que se dedica al arte, ¿no? Yéndonos a otro, a, a otro ámbito completamente distinto, ¿no? Pero en realidad no son eh, fundamentos como tal bien pensados, ¿no? No son cosas bien pensadas que la gente dice, sino que solamente se repiten. Y lamentablemente esto evidentemente pues como que permea en, en la forma de pensar de las personas y también hace que pues se denigren un poco, ¿no? Toda esta parte de las humanidades. Eh, por ejemplo, hace, hace poquito me estoy acordando que por parte de mi universidad, nos estaban contando como justo el campo laboral que tenemos nosotros como filósofos, pero también las personas que estudian en general en humanidades, y me llamaba mucho la atención que decían que alrededor como del 86% de los filósofos específicamente laboraban en algo que era relacionado a la filosofía, que es un índice mucho mayor de lo que a lo mejor un ingeniero o un arquitecto o cualquier otra persona de otro campo que nosotros pensaríamos que está bien posicionado, eh, ya hablando del mercado laboral, eh, pues podría ser más alto que alguien de filosofía, ¿no? Pero esto nos da la idea de que pues se están cambiando paradigmas y nosotros no nos estamos dando cuenta, porque nosotros seguimos enfrascados en, pues, en, los, en lo que la gente dice, no en lo que la gente repite. Y creo que esto, pues lejos de beneficiarnos, evidentemente también afecta muchísimo, ¿no? Porque la gente cree que la filosofía no sirve para nada, o la gente cree que las humanidades no sirven para nada, pero en realidad, como decíamos, son el fundamento de muchísimas otras cosas que se dan eh, hoy en la sociedad y de las que pueden como dialogarse. Entonces creo yo que más bien tiene que ver con algo de... Que se tiene que trabajar mucho, pero también hay que reconocer y acercarnos a nueva información, es decir investigar realmente si lo que nosotros estamos alentando a otros a decir o a pensar realmente tiene bases o solo es algo que ya nos quedamos nosotros desactualizados.
0: Yo, ahorita que hablas de este, de este porcentaje importante, creo que una parte de lo que incluye es una, por ejemplo, si nos centramos a la tecnología, estamos en una era en donde nos hemos dado cuenta, ya sea por distopias o ya sea por, porque lo estamos, lo estamos palpando, necesitamos darle un lado humano a la tecnología lo viene con la inteligencia artificial viene con todos estos sistemas autónomos, viene con la vigilancia o con el monitoreo constante y creo que entonces en ese sentido muchas personas ya se están dando cuenta que se necesitan árbitros este, pues justos, árbitros que decidan y que también para lograr estos árbitros necesita haber bases porque la inteligencia artificial es algo que sí se ve, por ejemplo no sé, a lo mejor hoy me Voy a delatar mucho, mirad me voy a escuchar muy entero se va a ver muy Terminator y, y te das cuenta que, que la inteligencia artificial puede ser peligrosa, o sea, puede ser peligrosa realmente si no la... si no pones unas bases sólidas en humanismo, si no, si no realmente le das un sustento. ¿Qué está pasando ahorita con la pandemia? Simplemente con toda esta... Lo platicábamos en el podcast pasado con contagio en cómo deciden cómo poner las vacunas, en cómo se están decidiendo ahora, y realmente... Para tomar esas decisiones, para tomar incluso las decisiones de si cerrar o no lugares, y imponer o no imponer a las personas que usen cubrebocas, si hacer o no hacer ciertas o, o X políticas, todo esto tiene que tener una base humana. Y obviamente la base humana te la va a dar las humanidades y en particular la filosofía. Entonces creo que en esta parte también las empresas se están dando cuenta que necesitan políticas en donde sean más abiertas, en donde. Premia también el trabajo, en donde se premia la persona, en donde no. Hay algo, por ejemplo, que, que se resalta mucho aquí también en la película, esta, esta cultura de en enaltecer siempre la productividad. Incluso lo ves en pandemia, lo, viste, lo vimos el año pasado: ¿qué hacer? Este, ¿Cómo ser productivo cuando estoy encerrado en mi casa? ¿Por qué despertarme temprano? ¿Qué cosas? ¿Por qué por cómo no perder el tiempo? ¿Cómo aprender más idiomas en tantos momentos? Y siempre ese constante check a qué estás haciendo. Y si no estás haciendo nada, ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué no estás siendo productivo? Y no por nada. Entonces, algo que impactó mucho en la pandemia es ese stop que se nos dio a muchas personas. No traíamos un ritmo de vida a lo mejor. Y de repente nos dijeron, hey, estate quieto. Te vas a quedar en tu casa. ¿Qué pasó? Las familias empezaron a conflictuar porque no sabía convivir. Porque no estaban acostumbradas a interactuar todo el tiempo, sino simplemente te oían en la mañana. Hola, buenos días, desayuno y los ve hasta la noche y hola buenas noches me fue bien me fue mal y x pero no pasaban todo ese inter juntos que descubre las humanidades que descubre la filosofía porque precisamente que se necesitan estas cuestiones se necesita realmente valorar a las personas y todo esto nos lo da la filosofía y esta pandemia creo que dentro de las buenas cosas que logró es precisamente ello la educación también yo lo platicaba este lo, lo platicaba con unas invitadas siempre lo charlando creo que lo más genial para mí en lo particular que siempre con, gran parte de mi formación ha sido remota por, por el trabajo, el que normalizaran que, es, que está bien tomar clases por internet, que está bien hacer videollamadas con las personas, creo que es genial, o sea, es, antes si decías voy a estudiar y estudio en línea, era sinónimo a si sí, lo cómodo, si sí, no tienes trabajo, si sí, no es esfuerzo, si sí, X, pero ahora se normalizó. Pero para lograr estas domiciliaciones, para lograr estas pues este ritmo de cosas, pues es precisamente porque la filosofía entra y porque la filosofía da esos aportes, esas, esas visiones. Y aunado ya a la, a la, o sea, toda esta vertiente, a lo mejor, del por qué, precisamente ese alza en ese índice de, de porcentaje en cuanto a profesionales de la filosofía trabajando en su campo, cuando haces algo que te apasiona, cuando haces algo que te gusta, ya lo decía Aristóteles con la definición de virtud un poquito, se corre el riesgo de hacer la obsesión. De hecho, realmente lo vemos en la película. En la película hay una, hay una sección de este gran antes en donde está sobre, se supone que las personas cuando están inspiradas por, por ejemplo un músico que está tocando y encuentra ese clic de, de inspiración total se mete como en una burbuja y vuela ahí como que da cuenta como el Imagine world y en Happy, ¿no? Pero si no lo cuida en ese momento específico corre el riesgo de hacer la obsesión y se convierte como en unos gigantes todos oscuros que van deambulando sin nada. Y entonces corre ese peligro de que tanto podemos equilibrar que lo que te apasiona no te obsesione, y también en el sentido de que si algo te apasiona, no tienes por qué ser bueno en ello. O sea, está bien que a lo mejor, no sé, a mí me gusta jugar fútbol y a lo mejor no, no meto ni un gol, no, no paro nada, pero, me, pero lo disfruto, disfruto jugar. Entonces, ¿qué? Pero si, si otra persona tú le dices, ah, es que me gusta jugar fútbol y juego todos los días fútbol, y ah, oye, ¿y qué eres bueno? no te van a ayudar. oye, lo disfrutas, oye, te hace sentir feliz, oye, ¿por qué te apasionas? Si no es simplemente, paz y lo practicas para ser bueno, esa parte, ¿cómo lo ves tú en tanto? Debemos de ser buenos en lo que nos gusta y cómo poder mediar esta parte de que lo que te apasiona no lo conviertas en una opción y obviamente la opción te lleva a un vicio y pues. Sí, el famoso punto medio
1: de Aristóteles, ¿no? Creo que esta parte que dices es muy importante porque eh, creo que cuando lo ves por primera vez en la película Sol se te hace algo extraño, ¿no? Porque dices, bueno, es esta persona, está tan apasionada en lo que hace y sin embargo la retratan como que en algún momento del camino se pierde y entonces se convierte en un gigante que ya nada más se pasa deambulando, ¿no? O sea, como que se convierte en todo lo contrario y tú creerías que va ese personaje como por un buen camino, pero en realidad resulta que no. Y esto desde la perspectiva de Aristóteles era algo que él hablaba desde hace muchísimo tiempo y decía que había un punto medio entre todas las cosas, ¿no? Que es justo lo que comentabas, que es eh, cuando nosotros desarrollamos, por ejemplo, en este caso para él las, todas las virtudes se desarrollaban por medio de los hábitos, ¿no? Es decir, tú para que pudieras hacer de algo una, una virtud, bueno, primero tenías que asegurarte que no era dañino para ti, ¿no? sino que era algo que te podía llevar a tu crecimiento y que al final te llevara como a la felicidad. ¿no? Y decía, bueno, hay, hay que tener cuidado en este caso. ¿no? Cuando ya hemos hecho algo, un hábito, hay que tener cuidado de que sea en, se vaya como en el camino de la virtud y de que no caiga en el vicio. ¿no? Es decir, tenemos que cuidar que no se convierta, como tú dices, en una obsesión. Y creo que en una sociedad de rendimiento, que, que a, en este punto me refiero como específicamente a algo de lo que teoriza muchísimo otro filósofo que se llama Shulhan, habla de que en la sociedad de rendimiento se nos alienta muchísimo a buscar el crecimiento, el desarrollo personal, no para alcanzar la felicidad, pero llega un momento en el que nos convertimos en no en seres pasivos, como lo retrataba a lo mejor un poco los filósofos del siglo pasado, que es decir, que éramos objetos que pues como alienados, es decir, que nada más eh, recibíamos información que nos moldeaba y moldeaba nuestra personalidad, entonces vivíamos como rebaños, sino que al contrario, en esta sociedad de rendimiento lo que pasa es que nosotros nos explotamos a nosotros mismos. Y de esto nos alientan como las grandes instituciones, ¿no? Estamos hablando de marcas ya importantes, como por ejemplo, no sé, se me viene Nike o o Adidas o todas estas empresas que también están relacionadas un poco al, al mundo fitness o a la alimentación, este tipo de cosas. ¿Y qué pasa con este tipo de, de comportamiento? ¿no? Es decir, ¿qué pasa con el hecho de que nosotros nos explotemos a nosotros mismos? Pues que es mucho más difícil que nosotros nos demos cuenta de que este comportamiento es violento y entonces lo cambiemos. Es decir, como nosotros nos explotamos a nosotros mismos, creemos que nosotros tenemos, nuestra, o tenemos cierto margen de libertad y creemos que en algún momento, cuando nosotros lo decidamos, podemos parar, pero eso no es cierto, porque cuando paramos nos consume la culpa de qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, ¿no? Y esto viene como un poco de los factores externos, ¿no? De la sociedad, de lo que vemos en redes sociales, de que todo el mundo está haciendo cosas, pero en realidad no es que todo el mundo esté haciendo cosas todo el tiempo, sino que es lo que vemos y a lo mejor esa, esa persona nada más graba una parte de su día, pero en realidad no graba todo el día. Pero nosotros estamos pensando que por eso tenemos nosotros que estar haciendo y haciendo y haciendo cosas y al final pues sucede esta parte de explotación, que nos sobresaturamos de cosas y entonces es mucho más difícil que nosotros identifiquemos este tipo de comportamiento como algo violento, porque al ejercernos ¿no? nosotros mismos, eh, pues es realmente difícil que nos demos cuenta. De esto. Y creo que esto ya caería como en la parte del vicio que decías, ¿no? Es decir, cómo hacemos algo que, que nos gusta, pero sin descuidar otras cosas que también son importantes, ¿no? Sin caer en el exceso, sin caer en el vicio, sino manteniéndolo de una forma saludable, de tal forma que se mantenga como una virtud y no
0: como un exceso. Y esta parte de, me encantó, ¿Y cómo nos sentimos mal cuando vemos a otras personas y estamos en esa competencia en que, desgraciadamente en lugar de pensar en que tenemos que competir, si podríamos decir competir con nosotros mismos, ser mejores, siempre estamos viéndonos en el otro, pensando en que el otro hace, el otro no hace. Y en esta parte, Ari, ¿está, bien está, está bien no hacer nada a veces, o está mal, y cómo sentirse bien o cómo sentirse, no sentirse mal, cuando un día o dos o tres, no sé, no hacemos nada. Como ahí a lo mejor tu, tu experiencia, tu, tu análisis de está bien que Ari no haga nada a lo mejor un día o dos y se siente bien o no se siente bien Ari realmente y no hizo nada un día o dos. Pues de hecho
1: la filosofía nació del ocio, ¿no? Nada más que ya no lo recordamos tanto, pero en realidad los filósofos en la Antigua Grecia eran los que tenían o disponían del tiempo para poder reflexionar. Y esto requería que estuvieran o bien posicionados dentro de la sociedad o que tuvieran personas a su alrededor que fueran influyentes que les permitiera a su vez no poder dedicarse a nada, literalmente más que a pensar, ¿no? Y también hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Martin Buber, que habla mucho de esta parte del silencio y dice que las etapas más productivas de la humanidad son las veces en las que los seres humanos se permitieron no hacer nada, ¿no? Es decir, aburrirse, porque el aburrimiento es una fuente muy poderosa de la creatividad y de cosas, de cosas o de procesos importantes, ¿no? Entonces creo yo que sí es importante literalmente no hacer nada. En este caso de que estemos hablando como de algo ya muy radical, no que parezca algo ya un poco ascético, el decir de quedarte en silencio y no hacer absolutamente nada, porque eso da pie al aburrimiento y da pie a que empieces a, a, a generar otro tipo de pensamientos y también a que aceptes algo muy importante dentro del ser humano, que es el aspecto de la angustia. no Creo que los grandes problemas que hay hoy en día es porque no permitimos estar con nosotros solos y manejar esta angustia para poder transformarla en algo más, ¿no? en, en un pensamiento más fructífero o en una forma de vivir quizá más significativa. Eh, pero nuevamente, o sea, si nosotros no permitimos estar un tiempo sin hacer nada, pues en realidad creo yo que, que no, no avanzaríamos como lo estamos haciendo ahora. Es decir, no habría en algún momento todos los, los pues, cambios significativos que se han dado en la sociedad no, no hubieran existido. Y pues también en este sentido de lo que hablábamos hace poquito, ¿no? casi al principio, que es decir, cada quien tiene sus distracciones, ¿no? Yo le, eh, me, me identifico mucho con esta parte de los no negociables, que es las cosas que tú haces todos los días, que te mantienen feliz, que te mantienen con vida, ¿no? Por ejemplo, para unos es meditar, para otros es leer, para otros es este, pues salir a caminar, ¿no? Pero en realidad todas estas cosas pequeñas, todas estas cosas que a lo mejor las haces y sientes que no estás avanzando a lo mejor en el trabajo, en la escuela, son las que al final son esenciales para que tú puedas seguir desarrollándote y que para, para que tú puedas seguir viviendo tu vida de una forma más significativa. Entonces creo yo que, que no, que al contrario, es que nos podamos permitir eh, Aburrirnos, ¿no? Pasa un sonar raro, pero que nos podamos permitir aburrirnos y hacer las cosas que más nos gustan sin sentirnos culpables. Claro que eso evidentemente ya depende como de un, todo un ¿no? interior para ver por qué estamos sintiendo esa culpa y cómo podemos librarnos de eso.
0: ¿A quién nos escucha con, con frecuencia o con, quién es...? seguidor de nosotros en el podcast creo que nos van a linchar constantemente porque ya, nos, ya les dijiste a los filósofos <risa> y luego la palabra óseo, que la, la filosofía nació de <risa> lo van siempre a
1: descubrir nos,
0: sí, sí, siempre nos van a nos, nos van a crucificar de alguna manera Siempre creo que el target de, de lo de letras habladas siempre es crucificar a algún filósofo en el día pero hay algo importante una disculpa por eso <risa> No, pero está bien, no, y, pero creo que en esta parte del aburrimiento está la cuestión de que, porque bueno, luego también hay un dicho que es como que la necesidad es la madre de todos los vicios. ¿En qué sentido el oso puede canalizarte? O sea, ¿cómo canalizar el oso de verdad en que sea ese momento de introspección, de reflexión, de que realmente nos lleve a, a, a sacar posturas, a sacar una reflexión real? o que realmente lo vayamos a pensar, que a veces una persona ociosa realmente, una persona que está aburrida, luego se pone a pensar maldades, no se pone a hacer algo productivo. Entonces, ¿cómo poderlo canalizar en esa cuestión? Y la otra que sí me parece muy interesante son estos momentos este, que debemos de tener nosotros. Independientemente incluso del giro en que te desempeñes, ya seas pensador, ya seas ingeniero, ya seas doctor, ya seas lo que sea, creo que el, el realmente darte momentos para ti, o sea, realmente ser un poco egoísta en el día, y decir, esto a mí me gusta salir a caminar, este, hacer ejercicio, escribir, este, leer, filosofía, leer filosofía en la red y ver los podcasts. Este, también es válido totalmente. Pueden, pueden aquí tener un momento de introspección con ustedes mismos, eh, jugar videojuegos, ver una película. Creo que el, el, el atrevernos a darnos, a regalarnos momentos nosotros, creo que es muy importante. Y se va a ir muy como de coaching o muy de de esta onda este, como que de, de coaching totalmente, pero hay que darnos momentos a nosotros mismos para, para tener energías, para tener fuerza y sobre todo para, para regalarte a ti mismo tus, tus partes, tus momentos tus recargarte, ¿no? Así como cargas el móvil todas las noches no solo dormir te va a cargar energía, también tu mente necesita descansar y hacer cosas pues no no, pues, no académicas no, no, no lúdicas, o sea, hacer hacer cosas realmente que te diviertan o cosas que, que sean tontas, que sean simples, a lo mejor vistas desde afuera, pero que a ti te hagan relajarte, a ti te hagan divertirte, a ti te hagan pues ser libre, ¿no? En ese momento. Y en el ocio, ¿cómo, ¿cómo canalizarías este ocio de una buena manera? ¿Cómo, cómo podrías hacer que, que el ocio realmente nos conduzca a pensar o hacer proyectos o hacer cosas a por ejemplo, el que tú o yo tengamos eso, a lo mejor nos lleva siempre a pensar a ver qué inventamos aquí, qué hacemos, ok, no vamos. Pero a veces muchas personas tienen un momento de sociedad y piensan en, incluso en deprimirse, incluso en, en cosas de atentar contra sí mismos, como en hacer alguna maldad. ¿Cómo poder distinguir cuál es el ocio bueno del ocio malo o, cuál, o cómo conducirlo hacia algo bueno?
1: Pues sí, claro, creo que como todo depende mucho de cómo lo uses, ¿no? O desde qué lugar lo hagas. Entonces, pues yo diría, y yo me voy mucho por la parte de la angustia, que era lo que ya había mencionado antes, ¿no? Creo que debemos de acercarnos a estos espacios en donde solo estamos con nosotros mismos, y desde saber que vamos a experimentar angustia y que vamos a ahí enfrentar como nuestros mayores miedos, ¿no? O sea, hay gente que en la soledad se da cuenta de que tiene un problema muy grande, a lo mejor un miedo muy grande por la muerte, ¿no? que es uno de los miedos más comunes, yo creo que la mayoría de las personas eh, lo tienen, eh, pero es saber que vas a atravesar ese, esos momentos como de angustia y vas a atravesar esos momentos de tentación, pero es como permitirte pasarlos y van a ser horribles, no o sea, no digo que que todo este proceso sea algo placentero porque creo que en realidad no y, y muchos van a, pueden concordar como en este punto, ¿no? En decir que pues durante todo este proceso va a ser difícil y va a ser muy duro pero hay que estar conscientes de eso y pues depende, hay mucho también de la persona, ¿no? Depende de qué tan dispuesto estás tú a conocerte a ti mismo y qué tan dispuesto estás, estás tú a llevar tu vida a otro lugar o no a posicionarte en otra perspectiva o tener un punto de vista totalmente distinto a lo que habías estado viviendo eh, y solo así a lo mejor eres capaz de decir, bueno, eh, sé que esto va a ser difícil, sé que esto va a ser muy difícil de sobrellevar, pero mis ganas por poder cambiarlo van, son mucho más grandes, entonces se van a permitir esta angustia. Y hay personas que no se lo van a permitir, ¿no? Pero creo que como todo al final, pues hay personas que a lo mejor no se lo van a permitir nunca en su vida, ¿no? Pero hay personas que sí se lo van a permitir, pero a lo mejor en ciertos momentos no va a ser eh, el momento, ¿no? O sea, hay veces en que lo van a intentar y van a fracasar y ese no era el momento. Pero creo que pues, puede venir de distintos lugares, ¿no? También hay personas que dicen que cuando tocas fondo es cuando realmente quieres llevar tu vida como a otro lugar o a otro nivel. Entonces, eh, pues sí, evidentemente hay ese peligro, ¿no? Ese peligro de que durante ese ocio se den otras cuestiones, incluso se detonen algunas otras que no era la idea que fuera hacia allá pero es algo que es un riesgo que, que tenemos que tomar, creo yo, ¿no? No por el hecho de pensar que, ay, es que no sé si va a resultar algo de aquí bueno o malo porque si vivimos con esa mentalidad, creo que nos estamos prindiendo también de muchísimas cosas queremos controlar todo pero en realidad hay pocas cosas sobre las que tenemos control ¿no? incluso sobre las que creemos que tenemos control no tenemos control entonces más bien yo diría que hay que pues ir hacia ese, a ese riesgo ¿no? a esa posibilidad de caer y quizá no sé incluso ya no regresar no suena muy fatalista pero puede pasar y es algo que tenemos que tener en mente pero tenemos que atrevernos a ir sobre esa angustia y pasarla pero no sé cómo veas tú esta parte de, de qué, qué salida tú ofrecerías frente a este pues, este, como querer cambiar.
0: Eh, pues tengo algunas respuestas, pero como pusimos nuestro cronómetro que ya sonó en silencio, pero ya sonó, ya nos pasamos, a, ya llegamos a los 50 minutos que nos propusimos, 40 minutos que nos propusimos celebrar. Así que, bueno, lo teníamos planeado y les comentamos a todos los que nos están viendo, tanto en directo como diferido, eh, Vamos a dar una segunda parte a este análisis de Soul. Como se dan cuenta, es como hablar de la película y al mismo tiempo no hablar de ella. Es como una mezcla ahí interesante que queremos hacer. Así que acompáñenos la siguiente semana para, bueno, ver esta segunda parte del show. A los que nos están viendo en directo, muchísimas gracias. Ahorita son cinco personas que están con nosotros en Instagram y tenemos 23 likes en Instagram eh, live, así que muchas gracias por ello. Y bueno, les invitamos también que nos hagan llegar sus comentarios. Si les gustan, la, la idea es este podcast sale todos los martes en YouTube y en Apple Music y en Spotify, pero si les gusta la idea de vernos en vivo y en directo y estar compartiendo con nosotros estas reflexiones, estos análisis que hacemos Ari y un servidor, bueno, síganos y buscamos una hora media para poder hacerlos en directo y está transmitiendo por pues, todas las semanas así en vivo y a todo color y bueno, muchísimas gracias a los que nos acompañaron en el live y bueno, gracias que nos despedimos Ari, de los del live algo que deseas agregar que pues nada,
1: igual como gracias por escucharnos y yo creo que vamos a hacer esto más seguido, entonces, pues si tienen como sugerencias o algo así, también es nuestra, es la, es la primera vez que hacemos ah, ¿no? una live a, en Instagram porque ya lo habíamos hecho hoy.
0: Nos saluda Luro Merón, este, saludos, saludos, muchas gracias por, <risa> por acompañarnos y por estar aquí. Y si te gusta, les gusta lidiar riesgos, díganos que les gustan los que les gustan los en vivos y donde bueno, nos proponemos y buscamos una hora. Una hora que acomode a todos, a lo mejor incluso más temprano o algo para poder alcanzar a la gente de España, de Europa, y pues vamos un punto medio y pues queremos tener esto. Y si llegaron a medias o ahorita al final, el martes tenganlo por seguro que sale este programa, este episodio de, sobre Soul, para bueno, ver todo lo que analizamos, reflexionar y pues estar ahí platicando con todos ustedes. Y bueno, ahí, a las que no lo conocen, a lo mejor es la responsable de todo el contenido multimedia, todo lo que ven en YouTube y en en podcast es, pasa por manos de ella y pasa por su filtro, así que bueno ella es la responsable de esta cuestión y sin duda, bueno, muchísimas gracias a los que nos acompañaron en, en los live es de despedirnos ustedes y pues estén al pendiente y sobre todo los invitamos a las doce y media de México del siguiente domingo eh, vamos a tener nuestro primer directo también de un debate, tenemos, cada, cada mes tenemos un debate mensual pero esto es lo que queremos hacer en vivo Va a ser por Twitch, va a ser por YouTube y bueno, este hoy fue una prueba para que pudiera salir por Instagram, por Instagram así que también va a salir por Instagram. Así que acompáñenos a este directo. Van a estar eh, varios autores de filosofía en la red compartiendo y, y debatiendo sobre si cualquier persona puede hacer filosofía o si necesita ser un licenciado en filosofía o tener una maestría o algo así para tener como una validez de decirte lo que tú dices pues realmente es filosofía o no. Así que creemos que es un debate interesante, es un debate que se puede poner muy polémico, pero divertido. Se los invitamos a que estén pendientes de Instagram o bueno, ya de, de YouTube, que se suscriban a YouTube, que se suscriban a, a Twitch si tienen Twitch y que nos sigan en redes sociales. Este, Ari.
1: Pues nada, muchas gracias por escucharnos y ojalá nos puedan ver pronto de nuevo.
0: Vamos a dejar entonces el directo de transmitir. Ya está. Ahora vamos a cerrar el recording. El Instagram TV. Tuvimos 33 likes. Órale. Del Instagram TV y 27 visualizaciones en total. El promedio. Entraban y salían, pero nos vieron 27 personas. Y, Qué bueno. bueno oye a, a varios autores. ¿Qué pasó? Este, si quieres, este. Bueno cortas hasta ahorita para despedirnos de, 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 lo, de letras normales, así como que, bueno, esa es la pregunta y yo, bueno pues tenemos muchos, sí tengo muchas respuestas que contestar pero ya hemos llegado como que al final ya, ya llegamos a este cronómetro, ya nos marcó la, la fecha final, así que vamos a tener una segunda parte de este de, pues, de despertarla, como lo platicamos al inicio y ya no se pierdan el siguiente Letras Habladas la siguiente semana en donde continuamos sobre el show, sobre ello y hablando de haciendo esta mezcla no buscando un poco la historia un mucho de nosotros un mucho de todas las posturas filosóficas pues para darle esta, este giro diferente a, es un análisis de la película pero no como tal sino más yendo más allá ari muchísimas gracias por, por estar aquí presente otra vez en Letras Habladas y bueno recordarnos dónde pueden seguir la filosofía en la red cómo pueden cuestiones. tú sabes mejor que yo
1: Te me trabaste.
0: Eh, ah, quería redes sociales, eso.
1: Ah, ok, bueno, cortamos esto. Sí, bueno, saben que nos pueden... primero eh, Bueno, y an antes que nada, bueno, eh, saben que nos pueden encontrar en el blog, que es www.filosofianlared.com, en Instagram, que es arroba en Twitter, que es red, y en Facebook, que estamos en como blog, filosofía en la red eh, y bueno también invitarlos a suscribirse al newsletter que es eh, www.newsletter.filosofía en la red.com
0: y listo así es acompáñanos y bueno eh, no olviden suscribirse al canal si no están suscritos darle like si les gustó dejarnos algún comentario alguna sugerencia de tema alguna propuesta que, que deseen compartir alguna si quieren analizamos alguna película algún libro algún algo si quieran esta visión filosófica, pues también duden dejarnos sus comentarios, los vamos a, a leer pues, todos y pues también comentarles que estamos tratando de innovar y queremos saber si podemos sacar lives, así que si están interesados en darnos en vivo, cometiendo, erro cometiendo errores y pues haciendo locuras que no salen en edición, igual coméntenos abajo que, que desean darnos en vivo y pues buscamos la manera de, de compaginarlo y poderlo sacar en vivo. Bueno, invitarlos también a nuestro primer debate en directo va a ser este domingo 25 de abril, si estás en México, si estás en Perú, si estás en Colombia, es a las 12 y media, si estás en Venezuela o en Chile, es a las 1 y media de la tarde, si estás en Argentina, a las 2 y media, si estás en España, a las 19.30. Nos puedes ver tanto en nuestro canal de YouTube, como en Twitch, como Filosofía en la Red, o también vamos a salir en directo desde Instagram, desde Filosofía en la Red, para que acompañarnos con varios autores de Filosofía en la Red, compartiendo el tema y debatiendo porque si todos podemos hacer filosofía o si necesitamos ser filósofos o filósofas para validar un pensamiento como, como si es un pensamiento filosófico. Así que los invitamos. Y bueno, Ari, muchísimas gracias por una semana más de Letras Habladas.
1: Gracias a ti, Miguel. Nos
0: vemos pronto.